0: 三四第四节，海狼，克里奇和了望看到两艘驱逐舰从淡黄色的烟云下冲来，先按兵不动。五分钟后，照明弹熄灭了。这时，因 U 五五八艇无线电信号的召唤 ，U 幺五八号艇也赶到了作战水域。但是在漆黑一团的大海上，该挺的望未能找到船队。艇长罗斯廷下令下潜，用听音器进行搜索。只片刻功夫，听音器便收到了船队的噪音信号。U158 号艇迅速上浮，舰桥上，罗望哨很快发现了信号弹的光亮。U158 号艇悄悄紧逼。四时二十五分，罗斯艇终于认出了三个极好的靶标，距离大约六百米。U158 号朝目标发射了两条鱼雷，至少有一条命中英国游轮“斯尔特大地号”。游轮挂起了红色求救灯，船首开始下沉。罗斯婷准备进行第二次攻击，但是如果按常规先规避，而后再进入攻击航向，就会耽搁时间。为此，他断然下令保持原航向，继续往前追。五时三十五分，灰蒙蒙的晨空翻起了团团黑烟。U 幺五八号加速行驶，从船队左侧尾部逼近。前方忽然传来爆炸声，老王发现，在 N 6 7护航运输队中间有两根水柱升起，亮闪闪的。原来克里奇的 U 5 5 8号艇又抢先下手，在猎杀船队。清晨五时十四分 ，U 5 5 8号艇重新追上船队，其实只有三具发射管装好了鱼雷。由于天降破晓，克里奇不敢耽搁，他驱艇从右舷冲上前去。让三条鱼雷分别射向两艘货船和一艘游轮，第一条和第三条鱼雷各自击中一艘游船，两船几乎拦腰折断，瞬时沉入海底；第三条鱼雷击中一艘货船，货船拖着浓烟急告沉没。爱迪生号和利号依然没有发现敌艇，平户船队左翼的贝纳多号却听到了爆炸声，遂朝空中连打了十一发照明弹。U158 号艇不顾一切的高速向船队逼近。六时三十五分，天大亮，罗斯艇朝距离尚远的英国游轮迪洛马号发射了两条鱼雷。由于未击中要害部位，迪洛马号伤势不重，沉云低压。U158 号肆无忌惮的横穿船,船队，企图绕,绕到右侧发起攻击，但是他比发现了。潜艇紧急下潜，借助商船噪音的掩护。他从容逃之夭夭。负责断后的二哥马出队驶向蛮盘山泊行的迪罗马号，他无意间逼近了 U558 号，迫使克里奇紧急下潜。这时，狼群中最猖獗的两艘艇都相继下潜了，从而使 N67 护航运输队有了一个暂断的喘息之机。爱迪生号驱逐舰上，莫多中校心急如焚，由于看不见对手。护航运输队就显得十分软弱，小巧、灰暗的潜艇在水面像一群远洋鱼雷快艇似的来去迅速，夜间几乎看不到它们。即使距离相当近，可他们却能发现船队的庞大身影，随心所欲的发起攻击。看来护航兵力再强大，只要缺少性能可靠的雷达，成了睁眼瞎，就会徒有虚名，只有被动挨打了。莫多决计改编计划，主动进攻。他一面通知船队大转向，掉头北上；一面令护航舰只远离船队，前去搜查尾随不舍的敌艇。这和传统的守在船队周围的做法大相庭径。但莫多深信，抢先动手是上策。下午，托沃德号救生船上的无线电测向仪又收到信号，在船队的左前方，一艘敌艇正在拍报。尼克尔森号奉令前往调查。当他驶离船队十五海里时，勒旺果真看到了一艘潜艇。为了做到出其不意，驱逐舰没有开炮。十五分钟后，在左舷方向，勒旺竟然又发现一艘敌舰。潜艇大概是罗斯廷的 U-158 号，或是皮林的 U-558 号艇。尼克尔森号死盯着第一个目标。当他冲到最佳开火距离时，敌艇的望忽然发现目标，相继关闭舱盖，紧急下潜了。海面大浪滔滔，尼克尔森号放慢速度，像一个勇敢的猎手，搜索着躲在身前后的狼群。这样做是危险的，但是他顾不了许多。商船损失太重，他真想孤注一掷，和敌艇拼个你死我活。1 5时五十分，水面相当平静。U 1 5 8号艇小心翼翼地浮回到水面，勒旺刚刚挤上水淋淋的剑桥，一眼便看到了尼克尔森号。他像猫手鼠洞似的，正耐心地的蹲候在那里，距离仅 1,500 米。勒旺迅即关闭舱口盖，艇内风名气大作，潜艇再次仓皇逃遁。尼克尔森号用心良苦，但终因雷达性能欠佳，视力太差，一直都没有发现对手。他继续守株待兔，两小时后才中断搜索，返航去追航运输队。在尼克尔森号追逐 U-158 号艇的同时，约在15时15分，托沃德号上的无线电测向仪又收到一个信号。莫多当即派利号出战。两小时后，在右舷尾部20海里处，利号的望发现了一艘敌艇，但距离尚远。利号加速前行，过了半小时。潜艇才有察觉，下潜躲避。利好声纳找到了目标，他猛冲过去，一连投下了八颗深水炸弹，没有残块上浮，攻击失败。尽管利好声纳又相继两次捕捉到信号，但每次都是一闪即逝。利好攻击的或许是 U558 号艇。为了摆脱挨打的困境，艇长克里奇决定上浮，从上面逃遁。1 6时十三分，潜艇在驱逐舰右舷700米处破水而出。不到一分钟，利号发现目标，大概是出突然，尾炮炮手费了好长时间才转过炮口。然而，他们这时轰击的，已是一溜冒着白色泡沫的水面。利号赶上前去投下了九颗深水炸弹，接着根据声纳兵的报告，又进行了第二次攻击，再次投下了五颗深弹。舰长相信。攻击至少使潜艇受了重伤。十九时，他也中断了搜索，高速去赶船队。尼克尔森号和利号虽说缺少和狼群作战的经验，但他们的不停搜索却起到的破敌下潜的作用。这时 ，M 六七护航运输队又呈机大转向，向西北向挺进。爱迪生号在船队右舷前,前方搜索着洋面，哪怕声呐只收到一个模糊难辨的信号。他都要冲过去投深水炸弹。二十五日凌晨两时零五分，他正向船队靠近，勒旺猛地发现正横方向二百七十米处有一艘潜艇。莫多下令转向，但是爱迪生号刚掉过头来，敌艇却已悄然隐去。不久，天色放亮，由于潜艇鱼雷将近，船队已进入岸基飞机的保护圈，邓尼茨遂下达了结束作战的命令。大西洋上这场狼群追杀护航运输队的战斗到此便告结束。二十六日风暴雨狂，有几艘商船掉队了。夜间，盟六七护航运输队奉令解散，商船各自驶向陆地港。遭到狼群追杀的船只有八艘沉没，唯有迪洛马号死里逃生，平安的驶进了哈利法克斯港。希特勒入侵苏联后。苏联加入反法西斯盟国一方，英国首相丘吉尔宣布将给苏联以支持和援助。当时给苏联运送战争物资的途径有三条：通过波斯湾和伊朗的铁路，通过日本金青海峡和宗谷海峡的太平洋航线、北极航线。前两条由于各种原因运量非常有限，主要物资只能通过北极航线运往苏联。北极航线起点在冰岛。终点为摩尔曼斯克和阿尔汉戈尔斯克，摩尔曼斯克较近，且是终年不动港，但航线受到驻北挪威的德国海空军威胁。阿尔汉戈尔斯克航线约两千二百海里，虽然略安全些，却有半年冰封期，航运颇受限制。北冰洋是最小的大洋，水手们通常称之为北极海，它是一片令人生畏的冰雪世界。许多地区终年封冻，未冻结的海面上漂浮着流冰。冬季昏黑，狂风在极夜中咆哮；夏天白夜茫茫，雾气弥漫，航行困难。即便在和平时期，除了探险家外，很少有船只冒险。战时有德国飞机、水面舰艇和潜艇封锁，使北极航线更加阴森恐怖。在世界其他海洋上航行的水手难以想象北极航线的艰辛和危险。尽管如此，盟国仍使用该航线向苏联运送了大量军火，对苏联卫国战争做了重大贡献。英国海军把从冰岛出发东航的货湖航船,船队命名为 PQ 船队，把从苏联向西返回的空船队称为 QP 船队。一九四一年九月二十八日。由一艘重巡洋舰护航十四艘商船的 Q P 一船队从阿尔汉戈尔奇克出发。第二天，由一艘重巡洋舰和两艘驱逐舰护航十艘满载船的 P Q 一船队在冰岛接缆。两支船队均安全抵达。北极航线正式开通。在漫长的冬夜中，阳光难得照到地球的尽头，只有北极肯在黑暗的天穹上瑟缩。恶劣的气候，流冰。冰山给航行造成严重障碍，这些均被同盟国水手以无畏的气概克服了。到年底，共有七支 Po 船队抵苏，运去了七百五十辆坦克、八百架战斗机、一千四百辆卡车和十万吨军火，仅有一艘货船被流冰撞沉。一九四二年春，随着温转暖和极夜消退，北极航线的船队活跃起来，越来越多的军火运到了苏联。当德军在对苏战场上发现大量西方军火时，希特勒意识到北极航线的重大作用，立即下令切断它。为此，德国海军将四个潜艇艇群派往挪威海区，增调战列舰提尔匹兹号、战列巡洋舰沙恩霍斯特号、重巡洋舰舍尔海军上将号、希尔海军上将号、欧根亲王号进驻北挪威。并用德国空军第五飞行团的二百余架轰炸机加强海上突击力量，北极航线上杀气骤起。由于德国海空军的袭击 ，P.O. 七 A、P.W. 八、P.O. 十三、P.P. 九、P.O. 十四、P.Q. 十五、P.O. 十六等船队都遭到了程度不同的损失。丘吉尔和英国海军部非常重视北极海作战，维护航队调遣了一些最优秀的航空母舰。战列鱼和巡洋舰，但德军占天时地利，局面越来越险恶。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。